0: 2011. Y las noticias presentan a la Unidad Investigativa, el podcast, con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día y bienvenidos a este nuevo episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Este es el espacio donde tú tienes que escuchar si quieres conocer más contenido exclusivo sobre nuestras investigaciones y también tocamos temas que solo vas a escuchar aquí en este podcast. De hecho, en el día de hoy me acompaña Melisa Correa de la Unidad Investigativa de las Noticias. ¿Cómo estás, Melisa? Saludos.
0: Muy buenos días.
1: Y nos acompaña también la ex fiscal federal y licenciada Sonia Torres. Nos acompaña vía telefónica. Buen día. Buen día. de momento vamos a hacer rapidito una breve pausa de nuestros auspiciadores.
0: Busca simplificarte la vida. Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con múltiples.
1: Y comenzamos de inmediato con la discusión. Esta ha sido una semana eh, intensa de dos juicios eh, significativos que han capturado la atención eh, mediática. Y queremos comenzar con el juicio de la masacre de La Tómbola. Esta es la segunda vez que se efectúa un juicio en este caso. Esta masacre ocurrió el 17 de octubre del 2009. Vamos a escuchar un reportaje que nos resume... Eh, lo horroroso el, el, el evento dantesco que ocurrió en esta masacre de la voz de nuestra compañera Melisa Correa.
0: A eso de las once y media de la noche un 17 de octubre de 2009, varios pistoleros abrieron fuego en la inauguración del negocio La Tómbola en la calle Progreso en Sabana Seca. A esa hora el lugar se convirtió en un infierno. El saldo fue espantoso. nueve muertos, entre ellos una bebé de ocho meses de gestación y una ventena de heridos. Es uno de los crímenes más atroces de la historia moderna de Puerto Rico. La masacre dejó a muchas familias ahogadas por el dolor. Lo más duro, una bebé fallecida en el vientre de su madre por un balazo en su frente. Sus padres la habían llamado Aneis Carríos García, una hija, una nieta, que nunca pudimos conocer.
2: Sea como sea, si no cae impreso un par de años, el señor todo lo cobra sin, sin bar y sin fuete.
0: Por este caso fue acusado por un gran jurado federal, Alexis Candelario Santana, por cargos de crimen organizado, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento y narcotráfico. ¿Usted quiere que se haga justicia?
2: No, seguro. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Y cuál fue el móvil de este horrendo crimen?
1: La razón principal fue el control de un
0: punto de droga que hay allí en la, en la calle Progreso. Candelario Santana, apodado Alexis el del Palo de Goma, enfrentó un juicio en marzo de 2013 y fue encontrado culpable por este caso. Fue sentenciado a cadena perpetua ya que el jurado no se puso de acuerdo para que se le aplicara la pena de muerte. Pero el acusado no se quedó de brazos cruzados. Este argumentó ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que se le violó su derecho constitucional a un juicio público luego de que uno de los testigos de la Fiscalía testificara a puerta cerrada porque alegaba que temía por su vida. A raíz de esto, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revocó la convicción y la pena impuesta por el ex juez José Afusté. A 14 años de la masacre y a 10 años de haber sido encontrado culpable, Candelario Santana será juzgado nuevamente, cuando se seleccionarán los 12 jurados que evaluarán la prueba en su contra. En esta segunda ocasión, no se expone a la pena capital. El acusado es representado por los abogados Francisco Rebollo y Kendis Pimentel. El caso está a cargo de los fiscales Víctor Acevedo y Scott Anderson. El juicio será presidido por el juez Francisco Besosa. Para las noticias, Melisa Correa.
1: Bueno, ya escucharon a grosso modo qué fue lo que ocurrió esa noche eh, tan terrible. Prácticamente nueve personas,
0: Melissa. Nueve personas. Nueve personas fallecieron. Y, ¿Cuántos y 21, heridos hubo? ¿Más de 20 21, heridos? Sí, entre 21 y 22 heridos.
1: Que tú, que tú recuerdes, yo, yo creo que este ha sido uno de los eventos, si no es el evento más violento, que hemos tenido en la historia criminal de Puerto Rico. Yo no recuerdo otro, en términos criminales, ¿verdad? Han habido eventos políticos, pero criminales. Yo no, Como periodista, yo no recuerdo
0: un evento tan sangriento como ese. Coincido contigo. En los pasados 30 años que he estado ¿verdad? trabajando uh -huh. en los medios de comunicación, nunca había visto algo así.
1: Licenciada, eh, eh, antes de, de entrar con la ley de la licenciada Melissa, me gustaría que pusieras en contexto, hay un segundo juicio para que la gente entienda ¿Por qué este segundo juicio, si ya esta persona fue encontrada culpable? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí, La defensa de Alexis Candelario recurrió a Boston y apeló basándose en que a él se le violó su derecho constitucional a un juicio público porque uno de los testigos de la fiscalía se le permitió declarar a puerta cerrada. Y entonces eh, Boston, el, el tribunal de apelaciones del primer circuito, eh, es muy fuerte con con es con muy eso, riguroso, es muy riguroso eso es... con lo de los juicios públicos y no es la primera vez que ocurre en el distrito de Puerto Rico y en este caso pues, pues revocaron la, la convicción y la sentencia y por eso hay un nuevo juicio. es
1: un Licenciada, esto es un derecho constitucional eh, sagrado, ¿verdad? Que, que, el, que los juicios sean públicos, es decir, que pueda haber prensa y el público en general en sala, ¿no?
2: Sí, sí, correcto. Este es un derecho constitucional y como dice Melissa, no es la primera vez que Boston básicamente eh, revocó un caso. Eh, hubo un caso anterior que fue cuando se, eh, no se le permitió a los familiares de un acusado estar presente durante la selección del jurado y Boston también revocó este caso. Y aquí, pues el testigo básicamente testificó, ya viendo, ya cuando salió el jurado se le permitió al testigo este testificar y Boston determinó que era una violación obviamente constitucional y grasa.
1: Y por eso es que estamos, él fue encontrado culpable, Alexis Candelario Santana fue encontrado culpable en ese juicio.
0: Sí. Eso fue, pues más o menos, para qué año fue que se vino? El, o sea, el juicio fue para... La masacre el, fue en la, el mas... 2009. Ajá, y el juicio fue en el 2013. Se tardó bastante en celebrarse el juicio porque en ese momento él estaba expuesto a la pena de muerte y, como sabes, pues se activan unos protocolos. Y sí, unos procesos. Sí. Que, que no se van a hacer en este caso. No. Este caso no es de pena de muerte. No. Sin
1: embargo, esta masa que ocurrió el 17 de octubre del 2009 y estamos en el 2023. Y uno como abogado puede pensar eh, cómo esto afecta el tiempo que ha pasado, cómo afecta el proceso, eh, licenciada, uno desde la perspectiva de los derechos del acusado y desde la perspectiva de la fiscalía, porque ha pasado más, más de 10 años.
2: Sí, no, eh, aquí el problema va a ser, están los testigos aún disponibles, este, la memoria a través del tiempo nos falla y eso siempre es perjudicial y puede ser perjudicial para ambas partes. Este, ese es el problema, me ¿no? dice. Entonces, justicia tal día no es justicia y cuando han pasado muchos años los testigos se olvidan las cosas, eso es normal.
1: Pero podría alegar la defensa eh, violación de derecho constitucional por, 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 por este asunto de que tú tienes derecho a confrontarte con los testigos, a que el juicio sea justo, a que sea imparcial, al debido proceso específicamente. Por bueno, el tiempo el proceso, que ha pasado. O
2: sea, el, el, bueno, recuerda que el... el la razón por qué ha pasado el tiempo, eh, como dice Melisa, hubo todo el tema procesal por la pena de muerte, que era elegible a la pena de muerte, este, y luego se da el juicio, se, se da la apelación, y toda y esa apelación se hace solicitud del acosado, o sea, eh, no creo, este, y Melisa me puede corregir. Que pueda levantar que, ese que, que argumento él, cuando
1: él es el que va a la, a la apelación.
2: Exacto, eh, okay. cuando él es exacto. Eh, y no creo que se ha planteado eso hasta no. ahora, yo puedo estar no. equivocada. Ese caso tiene como 40 pero no creo testigos, que por eso. No,
0: no se ha planteado.
2: Uh -huh. sí. Tiene como 40
0: testigos. Por lo tanto,
2: si no se ha planteado, Discúlpame, si no se ha planteado, pues, it's waived. O sea, y, y no creo que sea, un sea una, una defensa que tenga alguna viabilidad en pero, este pero caso.
1: Pero es una oportunidad para la defensa, en términos de recuerdo de los, de los testigos, ¿no? En, correcto, al momento correcto, del contrainterrogatorio sí. si es que deciden a, a hacer contrainterrogatorio porque uno decide si quiere contrainterrogar o no los testigos, supongo que lo harán
2: correcto, correcto y ahí lo que va a pasar es eso en la memoria pues fades, según pasa el tiempo Estas personas, me imagino que va eh, la, la gente que se llame ahora fueron los fueron testigos en el pasado y están las transcripciones de, de lo que dijeron en el pasado y uno puede utilizar la transcripción para tratar de refrescar memoria o sea, que siempre este, ellos tienen esa oportunidad, tienen la oportunidad de revisar lo que dijeron anteriormente, eso en ese contexto, eso ayuda. Pero el de abogado de defensa va a decir, usted no se acuerda, ¿verdad? Usted dice eso porque lo acaba de leer, etc. De
1: eso obviamente sí. usted ahora como abogada de defensa es una oportunidad es un para formar una estrategia en base al, a la capacidad de recuerdo de ese testigo y tratarlo eh, correcto, de impugnar, ¿no?
2: Sí. Correcto, correcto.
0: Yo no soy abogada, pero he visto muchos juicios. Y definitivamente van a. Eso les, les aventaja en ese sentido.
1: ¿Quiénes son los abogados en este caso de la tumbola? Eh, de la defensa.
0: Bueno, es el mismo abogado del primer juicio que es Francisco Rebollo. Es extraordinario abogado. Sí. Y la licenciada uh -huh. Kendis Pimentel. Que son abogados de muy buena reputación profesional. Uh -huh. Son extraordinarios
1: abogados ambos, ¿no? Sí. Este, al igual sí. que la fiscalía. Eh, ¿Habrá oportunidad de convencer al jurado? Es la pregunta que se hace en mucha gente. En este caso es distinto del caso de Verdejo, en términos de recuerdo que pueda tener el jurado de un evento que tuvo un impacto mediático, y me refiero a lo que es el juicio justo e imparcial, pero en este caso ha pasado tanto tiempo que, que no debe haber ha habido tanta dificultad en escoger un jurado que no, que no tenga tan fresco en su mente un evento tan atroz como ese. Bueno, se escogió el mismo día. Para efectos de la gente que nos está escuchando, ¿esa determinación del jurado cómo tiene que ser? ¿Es mayoría? ¿Es unanimidad?
2: Es por unanimidad, a nivel federal y a, bueno, a nivel estatal ahora es por unanimidad.
1: Así que un abogado de defensa quizás pueda apostar a convencer por lo menos a uno.
2: Sí, ese es siempre en un caso donde los hechos son tan horribles, como en este caso y en el caso de Beldejo, este, y teniendo cooperadores en la fiscalía, yo me imagino la estrategia del abogado de defensa es lograr que al menos uno de su jurado entienda que el gobierno no probó el caso.
1: melissa en ese primer juicio... Eh, fue un juicio bien difícil, sí. fue un juicio bien intenso y difícil para todos los que estaban en sala por los asuntos
0: y la prueba que desfiló allí. Sí, es que era bien gráfico y grotesco, o sea, eh, en la primera fase se pasó prueba de los asesinatos, unos 12 asesinatos que Alexis Candelario Santana había cometido previo a la masacre de la tómbola, de los cuales se declaró culpable en el foro estatal. Se mostraron fotos, el, su modus operandi era como en esa época cercenar los cuerpos y era de verdad muy, muy sangriento y bien grotesco. Las fotos luego en el juicio de, de, de la tómbola, las fotos de la escena, las fotos de la autopsia, eh, fue, fue bien grotesco y fue bien fuerte además de los testimonios de las víctimas, los, los sobrevivientes, mm. y de los familiares de, la, de las víctimas. fue Emocionalmente fue bien fuerte para los periodistas que estuvimos cubriendo en esa época.
1: Ese caso tuvo una particularidad y tiene una particularidad, y es que hay un cargo por la muerte de un bebé que no ha nacido, que es un delito que no existe en la jurisdicción estatal. Porque a nivel estatal, pues no se entiende que hay vida hasta que ese feto es capaz de vivir desprendido del seno materno. Es decir, hay que cortar el cordón umbilical. Pero existe este delito a nivel federal. ¿Nos podría hablar un poco, licenciada, sobre ese delito? Es que es bien diferente, porque no existe a nivel estatal.
2: Sí, esto, este, el, esto es un, un estatuto que se ha usado históricamente, recientemente, ¿verdad? Y es eso, el que el, si hay una persona que... Bueno, una madre que, que está esperando un bebé y se causa la muerte a la madre, pues se ha determinado que usted puede ser acusado por asesinato de un unborn child, que no, no es, a diferencia a nivel estatal, que se considera un ser humano una vez sale, ¿verdad? está desprendido de la mamá del cordón umbilical a nivel federal. Está este estatuto, que fue un objeto de muchísima controversia, por supuesto, este pero ahí existe y los federales en Puerto Rico lo han usado en pocas ocasiones, pero en estos dos casos sí se está utilizando. ¿Qué okay, hilo por... y En pocas ocasiones porque no Ajá. se han dado los hechos donde claro. se, se, se asesina una persona que está embarazada. ¿verdad?
1: Sí, en este caso era la cantante.
2: No. no. O sea,
1: este, 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 vamos a ir un poquito para atrás. Esto ocurre en un negocio que se llama La Tómbola.
0: Sí. Había una inauguración ese día. Sí.
1: Y recuerdo que había una porque hay una, una imagen que se ve muchísimo de un zapato eh, sí. y que lo vemos en la historia que tú preparaste. Es ese bebé, o sea, había una mujer
0: embarazada sí, allí con ocho meses. pero no meses. es de Tina Marí, la cantante. Ajá. Es de otra de las... Otra, dama que, otra dama que sobrevivió, pero su bebé no. Y presentaron wow. la foto de la bebé no nacida con, con el tiro en la frente. O sea, el tiro le cae en la cabeza en esa la criatura. frente Es terrible. Sí. Y su mamá sobrevive. Su mamá sobrevive. ¿Ella testificó en el Ella juicio? Ella testificó. Debe haber, eso tiene que ser terrible. Horrible. Tiene que ser terrible. Ella terribles. contando cómo ella tratando de huir de las balas se va a la parte de atrás del establecimiento tratando de, de escapar.
1: Pues de hecho, eh, ¿cuántos casquillos de balas se recogieron en esa escena?
0: Sobre Como unos 500. O sea, que yo era un huracán de balas. O sea, sí. no una lluvia, un huracán de balas. Y todo esto comenzó porque eh, Alexis Candelario pues, operaba en punto de drogas. Cuando cae preso. Dos de un primo y otra persona más siguen operando el punto de drogas y no le pagaban, no le estaban pagando su parte. Su tajada. Entonces, ahí viene y sale de la cárcel y anuncia que si abrían ese establecimiento que iba a morir todo el que estuviera allí. ¿Y, y lo cumplió? Y lo cumplió y entonces abrió el establecimiento, lamentablemente. Es
1: increíble. Uh -huh. Pero la gente se tiene que estar preguntando: espérate, espérate, este señor cometió 12 asesinatos, que yo entiendo que se están discutiendo ahora en este segundo juicio. Sí. La fiscalía está trayendo esa prueba otra vez. ¿Por qué estaba fuera? ¿Había un acuerdo de cooperación con este individuo? O sea, había una probatoria con 12 asesinatos. ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, en ese momento, cuando él sale de la cárcel, su abogado era el exsecretario de justicia, Antonio Zagardía. Y le consiguió, pues, un buen deal y él sale de prisión. No sé cuánto tiempo había estado ya cumpliendo cárcel, pero sale de prisión. Sale de la cárcel y a los meses oh, ocurre todo oh, esto. Ocurre todo.
1: Es increíble. Increíble, es increíble. Este juicio va a ser bien largo. Eh, Hay varias semanas separadas para este proceso. Sí. Eso es usual, licenciada, que tengamos juicios tan extensos en el, en el Tribunal Federal. Yo creo que es como un mes.
2: Sí, porque como si vas a probar 12 asesinatos, o sea, este, hay un sinnúmero de, de testigos. Cada, cada asesinato podría ser un caso y esos,
1: Yo no sé si le está acusado por esos 12
0: asesinatos. En el foro federal, no.
1: Pero esas pruebas se está no. trayendo porque es me parece haber leído ahí, ¿no? exacto, sí, que sé. estaban trayendo esa evidencia de... de
2: Eventos anteriores. Sí, este for que se le dice. Sí, sí, sí pero... por eso. Pero van a traer todo, si van a traer, tú sabes, este, pruebas de esos asesinatos y no sé cuán profundo, este, cuánta prueba en cada asesinato. Pero eso te coge un montón de tiempo. Y, y entonces está lo que pasó el mismo día de, de, la, de la masacre. Y como dice Analisa, traer esos testigos, este, Uh, son un mes no me parece tanto tiempo para un caso en el contexto de, de querer traer tanta prueba
1: ¿por qué traer Entonces
2: saben que van a haber un sinnúmero de objeciones o sea, va a haber muchos issues legales que va, claro. la defensa va a levantar para poder preservar el aborto nuevamente si salen culpables y yo le recuerden que, que él, él tiene una perpetua o sea, él no tiene, a menos que esté, o sea, la fiscalía esté dispuesta a dar un, en base a mi experiencia ¿verdad? Y un acuerdo de 20 o 25 años, pues quizás este señor dice, yo no tengo nada que perder. Claro. entonces
1: Ahora que traemos esto de los 12 asesinatos, él no está acusado a nivel federal por esos 12 asesinatos. Sí. Pero ¿por qué la fiscalía los trae? ¿Cuál puede ser la razón por la que tú en un juicio en el que tú no estás acusado por esas muertes, por qué tú tienes que traer esos 12 asesinatos? ¿Qué tú quieres llevarle al jurado al presentarle esa prueba, licenciada?
2: Pues mira, yo no me sé, este, yo no, yo no estuve como Melissa en el primer juicio, este, pero asumo que es para probar que la masacre se da por una deuda de de una deuda de droga, correcto. Y uh -huh. como parte van a querer establecer que había una organización este, de sí, droga, mirar. una organización criminal, y que esa organización, además de vender droga, pues, utilizaba la violencia para este, mantenerse en poder. O sea, están, um, se, están pues, sentando
1: o sea, la bases, es lo que llamamos,
2: ¿no? exactamente, y son como o sea, en los medios en, en que se daba esta, esta conspiración y usualmente en estos casos se da tú mantienes el poder a través del uso de la violencia claro,
1: Melissa tú mencionabas que los testimonios
0: de los familiares eran bien impresionantes, yo recuerdo que me habías comentado de un caballero sí, el papá de la cantante Tina Marí me parece que era el segundo nombre de ella y yo he visto caras de sufrimiento, ¿verdad? Pero la cara de ese señor cuando se lo llaman y se paran la puerta, el, o sea, el sufrimiento era una cosa que todos nos quedamos así como que... Y ese señor se sienta ahí a testificar sobre la pérdida de, de su hija. Y presentaron las fotos de la autopsia, de cómo esa chica quedó, una muchacha preciosa. Y él hablando sobre la tristeza, esa pérdida... Que es
1: insuperable. O sea, yo creo que son personas que tú aprendes a vivir con el dolor. Porque yo pienso que ese tipo de pérdida tú no, no la superas en cierta manera, sino que manejas eh, ese sentido de, de, de vacío y de dolor de alguna manera. Hubo personas que fungieron como de escudo humano en todo este proceso. Sí,
0: una de las, eh, de las sobrevivientes, su esposo se tiró encima de ella y él fue el que cogió los disparos. Los disparos. Y ella contó que él le dijo, mira, ahí van a abrir algo, vamos, vamos para allá, como que buscando qué hacer, uh -huh. y se meten en el negocio. Y ahí pasa eso.
1: Eso fue en Toabaja, de hecho, no hemos mencionado, fue en el, en el pueblo de, de, de Toabaja. Sí, en la calle Progreso. En la calle Progreso de uh -huh. Toabaja. Es bien irónico porque ese establecimiento hoy en día es una iglesia, o fue una iglesia en algún momento, por, sí. por el, la búsqueda ¿verdad, que hicimos para conseguir las imágenes de lo que ocurrió en el 2009, en algún momento se convierte eso en una iglesia. Y en la puerta de la iglesia yo creo que todavía han dejado eh, un hueco del disparo. Yo no sé si todavía está allí. Sí,
0: hace eh, muchos, muchos años que no he vuelto.
1: Y como, como recuerdo, o quizás como, como para que la comunidad no olvide aquel evento tan, tan terrible que pasó, pero es un, es, es, me parece un detalle interesante. Y había hasta una Biblia cerca, en, en un árbol, eh, para esa fecha, ¿no? para esa época, este, estaba, estaba abierta y todo. So, son detalles que, que llaman, me llaman mucho la atención eh, de esa área, que se quedó bastante caliente después del evento.
0: Sí. Este,
1: es que era, era difícil incluso para, para los periodistas cubrir esa zona sí. y estar allí, porque era un poco,
0: era peligroso. Sí, nos alertaban que no fuéramos al área. Yo sé de otros periodistas que le pasó lo mismo, yo recibí una llamada estando allí, de Vega Borges, que era alcalde, alcalde. Y me dijo, sé que estás ahí, debes de irte. Y yo estaba con el fotógrafo y dijimos, pues vámonos. Tratamos de entrevistar gente, nadie quiso hablar y nos fuimos. Lo cual es bastante, bastante común.
1: Licenciada, no sé si se, si se atreva a, a pronosticar
0: aquí cómo usted ve este proceso,
1: este... Lo que lo vemos desde afuera, pensamos que aún cuando ha pasado muchos años, como que no veríamos mucha oportunidad para este señor, el Candelario Santana. Yo esperaría un veredicto no. de culpabilidad.
2: Sí, sí, la prueba que desfila este, en este, es la prueba que desfiló anteriormente, este, me parece que la evidencia es este, overwhelming. Es contundente. Sí, sí, perdón, esa es la palabra contundente. Y que la defensa este, está esperando que se cometan errores y nuevamente ir al apelativo. Lo que, lo que puedo especular.
1: Claro, a mí tampoco me sorprendería, ¿verdad? Porque sabemos que los, los compañeros son excelentes abogados. Eh, sí,
2: sí, sí. sí. Tenemos ya otro... no tiene nada, recuerda que no es perpetua.
1: Mucha gente también antes de pasar el juicio de Verdejo, eh, uh -huh. mucha gente me ha preguntado qué pasó o qué pasa con este individuo en el interín, en, todo este, en todos estos años, ¿verdad? Y la gente, algunos hasta llegaron a pensar que Candelario Santana estaba por ahí, pero este señor no ha salido de la cárcel desde que lo arrestaron. No. Aquí, a nivel federal, no es como que si tú apelas, te dan una fianza en apelación y tú sales, ¿no, licenciada?
2: No, no, está, en menos en, menos en casos este, de, te de, te de te violencia, te... violencia, de drogas o, exacto, crímenes de violencia.
1: O sea, que estado, él está en la cárcel. Él estado en la cárcel desde que lo arrestaron en el... 2009. En el 2009. Uh -huh. eh, bueno, tenemos otro juicio también que ha capturado muchísimo la atención, a un juicio más, ¿verdad?, porque son eventos mucho más recientes y es una figura pública, es el, el exbuxeador Felipe Verdejo, quien está acusado del asesinato eh, de una joven con quien tenía una relación sentimental, la joven Keishla. Eh, este juicio también empezó el mismo
0: día. El mismo día.
1: El mismo día en tribunales, el tribunal federal, pero en dos eh, edificios distintos, uno en el Viejo San Juan y otro en, en Hatorrey, este en Hatorrey. Eh, y ha capturado eh, muchísimo la atención de la ciudadanía. Vamos a escuchar... Eh, un recuento de qué fue lo que pasó ese fin de semana, que yo recuerdo claramente cómo el país se paralizó cuando esta joven Keishla Rodríguez Ortiz se desapareció. Vamos a escuchar un recuento preparado por la compañera Melissa Correa para eh, comenzar de inmediato la discusión de, de este caso. El fin de
0: semana del 30 de abril al domingo 2 de mayo, Puerto Rico se mantuvo en vilo ante la búsqueda y hallazgo del cuerpo de la joven Keishla Rodríguez. Lechones, asesinos, asesinos, todos son unos asesinos. Desde un principio, la madre de Keishla, Keila Ortiz, señaló al deportista como el responsable de la desaparición de su hija. Mi sospecha es él, es él, es él. ¿Por qué? Por las amenazas. Ya que esta le había informado que iba a encontrarse con él en la mañana del jueves 30 de abril. La fémina y el boxeador mantenían una relación sentimental de la cual quedó embarazada. Luego de dos días de búsqueda, el cuerpo de Keishla fue hallado en la Laguna San José el sábado 1 de mayo. Verdejo se entregó al FBI el domingo 2 de mayo. Desde ese día se encuentra ingresado en el Centro Metropolitano de Guaynabo en espera del juicio.
2: Le deseo toda la vida del mundo para que pague lo que le hizo a mi hija.
0: Este fue acusado por un gran jurado por secuestro, carjacking que desembocó en la muerte de Keishla, matar a un niño no nacido y uso de un arma de fuego durante un crimen violento. El compinche de Verdejo Luis Cádiz Martínez se declaró culpable por este caso en noviembre de 2022. Este acudió a las autoridades federales a confesar el crimen una vez trascendiera la desaparición de Keishla. Verdejo se expone a cadena perpetua. Para las noticias, Melissa Correa. Eso no sea. Bueno, ya este juicio también comenzó. La selección
1: del jurado me parece a mí que fue un poquito, no voy a decir complicada, pero fue un poco más extensa. Eh, duró un poco más de más tiempo. Eh, ¿Eso hay forma, licencia? ¿de forma de saber cuánto tiempo uno va a estar seleccionando jurado? ¿De estimar más o menos cuánto tiempo toma?
2: Mira, eh... Sí, si conoces el, el, el juez, si tienes experiencia con el juez, el estilo del juez, este, si ya se ha determinado cuántas perentorias se les van a permitir. Este, perentorias es que la cantidad de personas, cantidad de jurados que las partes pueden pedir que se excusen sin tener que explicar la razón, sin, sin tener una causa. Y, y usualmente uno sabe ¿sabes? si el juez te son seis, si te va a dar diez, pues ya sabes que tienes más oportunidad para excusar sin tener que explicarte, y por lo tanto, este, tienes idea de cuántos jurados pueden ser entrevistados en un día. So, usualmente uno no tiene, y, y comienza todo, cuántos llamamos. Dependiendo del caso, si de tienes cien. Cuando utiliza sí, no, el,
1: no. el, 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 el término de perentorias quiere decir que yo como abogado de defensa puedo decir, sin tener que explicar, es decir ese, esa persona no me gusta, o esa persona me da... Mala vibra, mala energía, y no quiero que sea jurado. ¿Yo puedo hacer eso?
2: Sí, sí. Uno tiene seis, ocho, días, dependiendo del caso, ¿verdad? ¿Qué puedo el que puedo descartar. No exacto, uno tienes que explicarte. Y esas son las que uno coge por eso, por ese feeling. Esta persona no me gusta por tal razón. O este, y no tienes que explicarte.
0: Licenciada, ¿y el hecho de que el jurado seleccionado para el caso de Verdejo son... Eh, son seis hombres y cuatro mujeres. Este, no, no. O creo sea, que son, son nueve, no, nueve hombres, ¿verdad? debo decir. O, nueve hombres sí. y tres mujeres. ¿Que uh -huh. ¿Eso le daría no, ventaja a Verdejo?
2: Tú sabes que en estas cosas siempre está la cuestión de los estereotipos y qué pensamos, ¿verdad? Este, pero yo creo que como regla general, este, hay, hay una percepción que, que si tú eres la fiscalía en un caso como este, este perdón, si eres la defensa quieres más hombres. Este, Tiene nueve, nueve hombres y, y tres por,
1: mujeres.
2: Exacto. Y este yo no sé ¿verdad? cuánto pudo, este, si eso fue algo que pensó la defensa, este. Pero recuerda, pues, leí que la, el, el Opinion Argument de la Fiscalía describió a Bendejo como básicamente un machista, eh, que no le daba valor a las mujeres, etcétera. Este, me parecería que este, en ese contexto la Fiscalía no hubiese convenido tener más mujeres en el jurado. Si, si esa es la evidencia que, que van a desfilar que este señor no tenía respeto a la mujer, este Obviamente con las mujeres, eso, eso es un mensaje que caería extremadamente pesado. Pero no hay mayoría este, ahí. Exacto. Por eso que pienso que eh, la defensa este, probablemente eh, tuvo mayor influencia que hubieran más hombres en ese jurado. De hecho, por, la esta, por esto que te digo. ¿Poco
1: antes del juicio la defensa pidió este, un change of venue, que, que, que el juicio se efectuara en otra jurisdicción? Eh, lo hemos visto pocas veces, pero en el pasado reciente lo hemos visto también. un caso que se pidió algo parecido. Hay un
0: montón de casos que se han pedido. El de Julia sí. Kelleher. Hay un montón de casos que se han pedido. Finalmente ya no fue a juicio, pero eso nunca ha ocurrido.
2: ¿Por qué no, no ha ocurrido? El primer circuito. porque el, pri, el, el, el primer.? Recuerda el caso del del maratón de Boston. Caso no se pudo sacar de Boston. El primer circuito tiende a ser bien conservador en esto de, diríamos, bien conservador en esto de, de mover de la jurisdicción por issues de publicidad este, y en Puerto Rico se ha levantado sin número de veces porque votan al menos un, una, eh, un estado grandísimo pero piensa Puerto Rico 100 por 35 eh, eh, me parece que es un poco iluso pensar que un caso como Vendejo este, la gran mayoría de los puertorriqueños no ha escuchado sobre el asunto o, o un caso de corrupción ¿verdad? Este, con el o sea, Yo creo que es un poco iluso decirlo, pero lo que el tribunal dice es, mira, vamos a comenzar, y este siempre ha sido el, el fallback, vamos a comenzar con la selección del jurado, porque no es el hecho de que yo haya escuchado el caso, lo que tenemos que determinar es si yo como yo jurado puedo ser imparcial y escuchar la evidencia en este momento. Y, y instanciarme de cualquier comentario que haya este, podido oír en, la, en las noticias anteriormente. Entonces, y para eso, ¿cómo sabemos eso? Pues vamos a comenzar la selección del jurado. Y como ustedes se han estado en los procesos, usualmente la, la gran mayoría de las personas te, te dicen, no, yo puedo ser imparcial. Algunos no han escuchado, a nivel, y aquellos a nivel que admiten escuchar. Que,
1: que en el caso del asesinato de Luis Vigoro también se levantó eh, cuando Lidia Echevarria o sea, sí, se ha sí. levantado muchas veces y. Eh, los tribunales apelativos supremos lo que establecen es que existe el, el, lo que se llama el boadir, o sea que hay un proceso Exacto. de seleccionar, filtrar ese, ese, eh, ese jurado a través de las preguntas que se le hacen y que las partes tienen la oportunidad y como mencionamos incluso, hasta usted puede descartar la persona porque ese no me da buena vibra, no me gusta. Y entonces sí, se sí. entiende que se salvaguarda ese derecho porque tú tienes ese proceso de entrevistar cada una de esas personas hasta que tú estés seguro de que tiene la capacidad de, de, de ser imparcial. Eh,
2: Correcto. En, y eso se sabe en la selección.
1: Él pudo, eh, eh, Verdejo pudo haber, negociado, o pudo haber negociado algún acuerdo de, de culpabilidad con términos, yo no quiero decir más ventajosos, pero menos años que una perpetua.
2: Este, yo pensaría nuevamente en base a mi experiencia que sí, porque te, recuerda que, que siempre el caso hay que probarlo más allá de dudas razonables, el caso de Verdejo, por lo que he escuchado, la prueba descansa en un cooperador que aparentemente fue el que, que el, el que cometió el asesinato alegadamente por instrucciones. Ahora no es claro quién dio el disparo si se se metió al agua, etc. Pero estás contando con el testimonio de una persona eh, que cuán bueno o cuán mal va a ser ese testimonio, lo veremos en juicio y cuán corroborado esté la información que él dé. Lo que te quiero decir es que no es un caso que está eh, necesariamente un caso fuerte. Y en ese contexto, tú como fiscal, pues, si puedes dar un acuerdo que satisfa ¿verdad? este, sea razonable, estoy hablando, o sea, en caso como este, o quizás 30, 35, 40 años, este, en base a mi experiencia, es algo que uno consideraría sin tener el issue de que lo vayas a, el jurado vaya a determinar que no probaste el caso, la apelación, los recursos y la angustia que pasan estos familiares de tener que volver a revivir estos momentos, un momento. este, Eso como lo ve, lo, lo ve el fiscal. Este, porque de lo contrario pedirle a una persona, mira, declárate culpable a perpetua? Este, ¿Cuál es el incentivo? Estoy renunciando a todos mis derechos por una perpetua, la misma perpetua que, que, que me darían si voy a juicio.
1: Sí, que, que, que no, no habría ningún incentivo en realidad, se no lo ve desde esa Exacto. perspectiva. Y en caso de Exacto, llegar a un
0: acuerdo, sí. licenciada, en un caso así que el castigo máximo es la, la perpetua, ¿cuánto sería el mínimo ¿verdad? en base a su experiencia que, se le, que la fiscalía le pudiera ofrecer a un acusado
2: como Verdejo? Mira, En base a mi experiencia este, bajo las guías este, lo máximo son el nivel 43 le das menos 3 por aceptar responsabilidad eso te da un nivel 40 te estoy tirando los números ni recuerdo y si te vas por esas guías sin mayores agravantes, pues puedes estar hablando, y no tengo las guías conmigo, pero algo entre 30 años, 35, este, 27. Claro, todo esto se discute con la familia. No es que este, para uno quiere que la familia entienda el proceso. No necesariamente la familia tiene que acordar con lo que el fiscal esté dispuesto a ofrecer, pero es una consideración bien grande. Este, pero nuevamente es un caso este sí si, bueno como lo puso la fiscal o sea los hechos son horribles o sea, este si efectivamente o sea le dio el puño y y después la tiraron o sea eso, la eso, eso suena en la droga eso es bien morboso este esos eso son agravantes ¿entiendes? este pero nuevamente si el caso no es necesariamente el más fuerte pues uno como fiscal le tiene, tiene que considerar eso también y que haya algo de arrepentimiento de la persona ¿Todavía podría eso levantar la mano? Es, ¿Todavía? Podría podría eso no significa que en la este, como digo, yo no conozco la parte interna de cuán fuerte o, este, o qué debilidades tenga el caso este, o sea, leyendo, oyendo los argumentos iniciales pues hay, uno, hay, hay, hay unos flancos de, algo débiles de, de la historia, pero no sé cómo eso se va a desarrollar en juicio.
1: Pero quizás este, eso nos ayude a entender por qué él decide ir a juicio sí, con unas alegaciones, sí. porque son alegaciones hasta esta fecha, la fiscalía tiene que probar esto más allá de dudas razonables, pero con esas alegaciones hubo una declaración jurada que se da a conocer pocos días después del evento, que hace la narración de lo que alega la fiscalía que ocurrió y es terrible. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué se expone? ¿Y cuáles
2: Exacto. son
0: esos flancos débiles que usted
2: notó? Mira, yo, mira, yo a mí, ¿verdad? lo que he leído, parece que, que la, la fiscalía cuenta con el testimonio de una persona, de, del coacusado, ¿verdad?, este, eh, cuen, este, que eso siempre, pues, es, es, es la palabra de esa persona, ¿verdad? Este, y, y cuenta con otro cooperador que aparentemente fue la persona que lo llamaron en un momento dado para, obtener a, para conseguir a alguien para el aborto. Y luego de eso, lo que estamos hablando de unas cámaras en el moscoso que aparentemente no son, no es claro este, que se distinga a Verdejo a como tal. Este, y que hay unos, que el celular del, este, aparece en el área de, o la señal este, aparece en el área del moscoso. Y, y,
0: Entonces,
2: y con la de ella, con
0: el celular de ella
2: también. Y con la de ella, exactamente. O sea que yo, no es el caso donde tienes una persona grabada, grabada no es el caso donde tienes una admisión, no, no es el caso donde tienes tres personas cooperando. este Cuando miras la versión de cómo se dan los hechos y... Eh, o uno dice, wow, esto es bien macabro o esto parece una historia inventada, honestamente. O sea, el, el puño, el, 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 el inyectarla con veneno, ¿eso ¿es bien morboso o es, una imagen, o es algo bien creativo eh, del testigo? Por eso digo que ahí... Si
1: sí, es que como la defensa, eh, como un abogado eh, sí, de defensa no lo sé, vería, dice, wow, esta historia está tan y tan y tan increíble que yo creo que yo puedo sí. convencer al jurado de que esto pare, parece sacado de un libreto y no, y no de la vida real. Y a lo mejor yo puedo convencer a uno y con que convenza a uno, eh, sale sí. bien.
2: Sí, porque o es una ficción o, 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 es, o, o son bien morbosos. ¿verdad? Este, y, y yo desde un principio que, oí, que leí la declaración jurada, este, eso me llamó la atención. Este, eh, recuerda que es un caso también donde con todos los hechos, el, el hecho de que sea morboso, este, no, no se pidió la pena de muerte. Grante que esta es una administración de Biden que no cree en la pena de muerte. Este, todo eso me indica a mí que en la fiscalía sí hay unas debilidades. Eso no significa que no hay la evidencia suficiente, suficiente claro. para que un jurado lo encuentre más allá de dudas razonables. Pero, pero el abogado de defensa... Este, me parece que sí hay algunos unos flancos ahí que ellos van a tratar de explotar y vamos a explorar y vamos a ver cómo se desarrolla el juicio y cuán bueno o malo es este testigo en su día.
0: El porcentaje de, de convicción en el Tribunal Federal es como 99%. Eh, ¿Qué usted cree, aparte pues, de la prueba que presenten los, los fiscales, ¿Puede ser que también la gente piensa que, como dicen por ahí, que si los federales lo acusaron pues tienen toda la prueba para que esta persona salga culpable?
2: Así, ah, definitivamente. Yo, este, yo llevo haciendo esto 30 años y, y en la fiscalía entra con una ventaja en ese contexto, hay una presunción que hacen, que investigan bien y que cuando acusan tienen la evidencia. Este, y los jurados, por más que digan, o sea, no, no, son parte de esta sociedad, ¿entiendes? Sí te van a decir, mira, yo voy a hacer este imparcial, pero back there es una realidad, ¿entiendes? Y nuevamente, algo yo que llevé hasta algunos de estos casos de carjacking horribles en el pasado, como fiscal, los hechos son morbosos, los hechos son horribles, este, y ese jurado quiere que alguien sea responsable por, por esos actos tan malos, y la persona que tienen ante ellos es este individuo, y, y otros lo hizo él, pero nuevamente, eh, todos los días a nivel federal tú tienes uno, un cooperadores que no son, son, no son santos, definitivamente. La pregunta es cómo la evidencia los corrobora o los contradice. Este, porque o sea, el hecho de que levanten la mano y digan yo juro decir la verdad, pues eso tiene bien poco valor cuando viene gente que son asesinos, este, etcétera. Lo importante aquí es cómo la evidencia corrobora o no corrobora ese testimonio yo estoy especulando que aquí la fiscalía va a esperar a poner ese cooperador en el medio de su caso para corroborarlo antes que se siente y después. Y en base a eso pedirle al jurado que crea lo que dice esa persona. No porque él lo dice, sino porque la evidencia alrededor lo corrobora. Ok.
0: O sea que él, él testificaría Luis Cádiz Martínez y después quizás pues los
2: videos, presentar todo eso. Exacto. Y después quizás como un summary agent que se suma, que, que encontró, este pero después. Porque el, 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 la gente que, que entraría como summary no puede hablar de prueba de que no ha desfilado. So, Debe de, de, de venir y luego que la prueba ha desfilado y entonces tratar de, de, de poner uno, este, decirle o sea, al jurado, mira, fulanito como... nos dijo tanto y fuimos a este sitio y encontramos que esto. Y
1: hacer como un wrap around con toda la prueba que ha desfilado.
2: Exacto, exacto. Esto es, y la fiscalía ha empezado exactamente como eso. Empieza con la mamá, probablemente con la hermana, quien es la víctima, la circunstancia, viene la parte emocional, este, y, y luego, en el medio de ese caso, va a venir el cooperador, este, que no es, va a ser de la simpatía, ni de la fiscalía, ni del juez, ni del jurado, por supuesto, es un asesino, este, pero luego entonces empieza a poner evidencia después que se siente él que lo que y que lo que él dijo los agentes lo pudieron acuro, a, a, este, comprobar y que el jurado no tiene que creerlo porque lo dice él lo, lo, el jurado debe creer que eso pasó porque la evidencia alrededor lo corrobora
1: este juicio no es tan, no debería ser tan extenso como el de la tómbola no se han separado tantos no, días no. me parece que son como dos
0: no, dos, no. Semanas,
1: dos semanas aproximadamente que se han separado sí. para este juicio hay algunas preguntas y te que. Digo, ah. Me parece
2: mucho, pero vamos a ver cómo se porque los, los hechos son bastantes, son de, un, de dos o tres días realmente. Lo que pasó.
1: sí, que usted entiende que no debería ser
0: tan extenso a la luz
1: de lo
2: que de los hechos.
1: Y
0: normalmente la defensa Exacto. tampoco presenta demasiados testigos en, en estos juicios. Y no,
1: pues tiene, sí, sí. No, eh, no, no tiene que hacer lo que... Porque, fíjate, me no gustaría, tiene el peso
0: de la prueba. Claro,
1: me gustaría que abundara en eso porque todavía la gente, como que el público en general, no entiende necesariamente eso. La defensa no tiene que presentar no. a nadie.
2: Correcto. La, la ley, la persona se presume inocente y le toca al gobierno, eh, es quien tiene ah. el peso de la prueba, de, de probar el caso más allá de dudas razonables. Es más, hay una instrucción que dice que en base a esa presunción nada más el jurado podría encontrarlo inocente, ¿verdad? No culpable de los cargos. Este, eh, pero nuevamente, eso es lo que dice la ley, lo que se le instruye al jurado. Este, eh, pero hay una realidad ya afuera que como seres humanos este, en muchas ocasiones queremos escuchar qué tiene que decir la otra parte. Este, y, y, pero la ley no requiere eso y, lo, y los jurados se de, deben seguir las instrucciones.
1: Hay una pregunta que me han hecho incluso algunos compañeros eh, de los medios de comunicación en relación a la vestimenta. ¿Por qué Verdejo no está en la sala con un uniforme que lo vemos entrar al tribunal? Y puede parecer una, una tontería, pero lo, la gente se fija en esas cosas. Y entiendo que eso también debe tener una explicación, ¿no?
2: Ah, claro, porque Verdejo... El, tú como abogado defensa quieren que vean a Verdejo, el ser humano, Verdejo... Este, el verdejo que era en aquel momento no es que hoy está vestido tú sabes, de, de anaranjado o de crema, eh, que significa que está en la cárcel y que y si está en la cárcel porque es culpable de algo. El jurado no entiende nada de esto de que está allí esperando juicio, etc. Es, solamente la vestimenta de, de lo de anaranjado o de crema le, nos lleva el mensaje a todos que esta persona está presa, y si está presa es porque ha, ha hecho algo. Y nuevamente, no, no lo vamos a decir. O sea, tú le preguntas al jurado y yo le aseguro a ustedes que de 10 personas, 9 te van a decir, no, 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 yo no creo eso. Yo creo que, que se le presume inocente, pero that's not true. No, no es como la mente humana funciona. este Y tú quieres ver lo que lo vean como el bendejo que era antes de que sucediera eso. O sea, que este, eso, es, eso, es parte,
1: eso es parte de la estrategia de como abogados o abogadas de defensa, que tú buscas que ese cliente eh, esté bien vestido, porque tampoco va a ir allí, sí. y que, vamos, que tampoco se permite, no puede ir en, en cortos al tribunal, eso no se permite, pero lo que quiero decir es que uno trata de que se vista de, de una manera que cause eh, una buena impresión que luzca como un buen ciudadano, una buena persona.
2: Correcto, sí, sí, este, 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 una persona este, una persona decente, como decimos, ¿verdad? Tú le pones en su gabancito, vestido, en su Sí, sí, pero no lo lleves como, por ejemplo, en, 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 este, en, en un traje, ¿verdad? Este, porque entonces he's going to look out of place, porque eso no es, el, un boxeador no va a ir en, en Gabán okay. por los días, ¿verdad? Okay. como decimos por ahí, okay. es, claro. eso el es jurado es going to read it. Tú quieres que se vea más como en la persona común y ordinaria que él era, pero respetando con un tribunal, eso no va a ir en pantalones cortos, ¿verdad? Este,
1: ¿Influye en el jurado las caras? Porque las, las caras que ponga Verdejo, cómo es reacción. O sea, el jurado mira todas esas cosas. Si está sí, mirando sí, los testigos, sí. si no los mira, si mira el juez como mira el juez, si miró para arriba, si se durmió, si no se durmió. Todas esas cosas son importantes.
2: Sí, sí. Y se ha escrito mucho de esto y quizás Melinda, ¿verdad? En su experiencia, si ha tenido la oportunidad de entrevistar jurados. Jurado. En
0: distintos sí. procesos. Yo jurado, he entrevistado jurados y hay gente que, que yo he escuchado también decir, él nunca miró él nunca miró al jurado y por eso lo encontramos culpable, sí. wow. o sea que tú te quedas como que en shock. También he entrevistado en casos de corrupción eh, y una, una de las jurados me dice, porque hubo un caso presentado que realmente la prueba para mí, yo tenía duda con ese, con ese acusado y era un caso con varios acusados. Y yo le pregunto, pero ven acá, si, si aquí no se probó en el delito de que él haya, eh, se haya beneficiado, ¿por qué tú crees que fue culpable? Y ella me dice, él tenía que saber. Él tenía que saber. ¿Qué diferencia. O sea, eh, los jurados piensan en cosas que, que uno jamás está pensando <risa> y, y ellos pues lo toman como que razón para para encontrar culpable a alguien o, o, no, no, culpable. Culpable.
1: o no culpable O sea, a, a mí me eso. dejó
0: sorprendida eh, respuestas así de jurados como que no, eh, la persona pues tenía que saber
2: tenía que saber más, más que eso
0: y ese tipo de. Mira, yo siempre.
2: Ajá, dígame, No, no, que, que yo que he hecho, yo no he entrevistado jurados como tal, porque la ley no, 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 claro. no nos permite en Puerto Rico, este, pero sí he hecho mock trials ¿verdad? Este, mock trials es que tú le escoges un jurado o este, y, y haces una práctica y le, y, le, y, y le hablas de las diferentes teorías del gobierno y la fiscalía y le das básicamente un opening o un closing argument y dejas que esas personas seleccionaste. Este, Deliberen. Y uno está acá atrás en, mirando la deliberación. Este, y es increíble, como dice Melissa, las cosas que piensa eh, la gente. Este, y, y yo siempre le digo a, a las personas: el jurado es como, como el sino tuyo y mío. O sea, eh, son, las, son las mismas personas y, y, y hacen y piensan como pensamos cuando tenemos una cerveza en la mano y estamos hablando de un caso. Eh, la diferencia es que ellos ven el caso en primera mano, tienen unas instrucciones, pero los prejuicios y los stereotypes están allí. Este, por eso, como dice Melissa, hay veces, tú sabes, hay casos donde o sea, básicamente te dicen, bueno, si los acusaron es porque hicieron algo. Ah, no, pero la fiscalía no lo probó, que él o ella lo sabía, pero es que lo tenía que saber, y entonces te vienen con una, esas, unas inferencias que, que uno dice, wow, pero o sea, eso no está basado en derecho. Pero nada, dentro de todo, yo creo que el jurado es, es lo mejor que tiene el sistema y como regla general funciona funciona en nuestro distrito porque toman decisiones como grupo, pero de que hay estereotipos y nos creemos ilusiones que van a seguir estrictamente todo lo que dice el juez, yo no creo que ese es el caso.
0: Licenciada, ¿y no le parece, como sí. ¿verdad? comentan colegas suyos, que el sistema judicial federal está diseñado para favorecer a la fiscalía?
2: Mira, este... <ríe> yo déjame ponerte a la manera yo creo que la manera en que se hace boidir este, eh, le da en, en muchas ocasiones limitando el tipo de pregunta que la defensa puede hacer este Melisa le da un, no permite que realmente se seleccione el, necesariamente el, el jurado que es realmente imparcial porque el juez domina el, es quien hace las preguntas en muchas ocasiones eh, algunos jueces, ¿verdad? Pero en muchos casos. En lo que hay son preguntas bien broad o bien generales que you, no te permite como abogado de defensa get to the nitty gritty de lo que está pensando ese jurado. este Y al hacerlo así, yo creo que, que, que no permite que se sancione un jurado, que el, el mejor jurado. No ponértelo de esa manera, y en ese contexto el gobierno tiene la ventaja. También mira el, el pool de jurados de Puerto Rico, me que ha visto mucho juicio. Este, el, el primer issue que hay, y esto se ha levantado en Boston y se ha perdido, es que se requiere saber inglés. ¿Se sí. entiende? Este, y la gran o sea, sí somos una sociedad que, en términos generales, pues, algunos decimos somos bilingües, pero realmente lo somos. Este, y realmente está llegando una representación adecuada de, de la población puertorriqueña en ese jurado, yo creo que eso es cuestionable este es, es, es cuestionable y que, que ese sea el caso este, necesariamente sí.
0: por eso se no, seleccionan sí. personas de toda la isla, no como en el, los casos en el foro estatal, que es por el distrito, por la región judicial en que se cometa el delito y, y que vivan esos esos potenciales jurados, esos pares que van a, a evaluar la prueba contra un acusado
1: antes de concluir había una observación que pues en realidad puede parecer una nimiedad pero lo he visto mucho en redes, la gente se fija imagínate eh, este caso de Verdejo como son figuras públicas, se fijan en todo hasta en cómo se viste lo que mira, si miró para arriba, miró para abajo y se han fijado en una cosa, me parece que fue el primer día no sé si ocurrió después que él tenía unas esposas color rosa y la gente se fijó en eso yo, francamente, no, no soy tan ducha y experta como Melissa en los procesos federales, pero yo, yo no lo había visto. Y no sé si eso fue aleatorio, fortuito o adrede, pero la
0: gente le ha llamado la atención eso. No sé si tú viste la foto. Yo vi la foto. Yo, nunca, he visto a, yo un, nunca había visto a un acusado que llegara con unas esposas rosas. Yo no sé, Habían teorías de que, pues, como este caso fue de, de un feminicidio eh, no sé qué le parezca a usted,
2: eh, licenciada. Pues mira este, me, me, yo los leí también en la prensa y nunca había visto este, y, y no sé la razón porque quien le ponen las esposas son los Marshalls, uh -huh. ¿entiende? Y, y si se hizo con ese, este, yo quiero pensar que no se hizo, que no como de single de Mao para ponerle a él una esposa rosa. Eh, porque eso sería este, horrible, ¿sabes? que los marshals este, trataran de llevar un mensaje. Eh, yo tengo que pensar que, que hay otra razón. Este, Melissa, no sé si tú has escuchado cuál es la razón, pero, este, no. o, que ahora son, o, o, o que ahora son rosas, pero es, eh, es un poco este, concerning, este, la verdad. <risa> ¿Preocupante? Sí sí. sí, sí, esa es la palabra, discúlpame preocupante, este. quizás hay una explicación de seguridad este, eh, que sería interesante escucharla de los marshals
1: sí, yo, yo realmente no, no la había visto y la gente se fija, como le digo como es un caso de alto perfil sobre todo eh, el público está mirándolo todo este, y cómo él está vestido, si llegaron sus familiares si llegaron los familiares ¿verdad? De, de la víctima, cómo ellos reaccionan o sea, la, y los periodistas ¿verdad? dentro de lo que es su trabajo también pues ven todos los elementos de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y esto es un elemento que ha capturado mucho la atención. Este hecho de que tenía unas una esposas rosas. De nuevo, no sé si ayer pasó lo mismo. Me parece que no. no? Yo creo que fue el primer día. Yo creo que fue el primer día. ¿Algo más que quiera añadir, este, licenciada, sobre este proceso de, de verdejo? ¿Algo en particular que le haya llamado la atención?
2: No, no. Este, como te digo, lo... Este, lo que me va a ser de mucho interés este, el testigo principal y como cuán como, creíble o no creíble sea este su testimonio y su diminución en el juicio va a ah, ser bien interesante hay que,
1: hay que estar pendiente entonces
2: sí, gracias sí, sí.
1: licenciada licenciada Sonia Torres, abogada de defensa ex fiscal federal por estar con nosotros este ratito compartiendo verdad su, sus impresiones de estos dos juicios que están corriendo verdad, ah, discurriendo ahora mismo y a Melissa, pues gracias no, por compartir tus claro experiencias sí. aquí. Hasta la a próxima. Hasta aquí este espacio de la Unidad Investigativa, del podcast será hasta la próxima.
0: Presentado por Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.